0: Черная пятница.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Черная пятница. Вот с каждым выпуском нашей программы все веселее. Мы начинаем, входим в ритм, раньше как стеснялись, да, Эльдоры? Я вас всегда, Петр Алексеевич, стесняюсь. Ну, я понял, не ты один. Ну. Фу. Вся страна, я бы сказал. Ну, вся съемочная группа сидит и стесняется, и, и даже стоят некоторые. Ладно, «Черная пятница», программа про технологии, про компании, про бизнес, про все, что вы хотите спросить у действительно умного человека по имени Ильдар Муртазин. Некоторые считают его мобильным аналитиком. Я его считаю просто аналитиком. Хотя, конечно, познакомились мы с ним, когда я был тоже еще значит, довольно мобильным, трудился в компании «Мегафон». Вот, и, собственно, на этой почве и сошлись. Но, тем не менее, Эльдар – человек, который разбирается во всех вопросах, но мы поговорим все-таки о технологиях в большей степени. Слушай, да, звонки. Мы готовы принимать звонки. Просьба большая. Не спрашивайте, как вернуть мужа, вот, пожалуйста, да, когда все закончится, вот такого рода. По -по Поточнее, может быть, технологичное что-то, вот сравнить какой-нибудь смартфон с каким-нибудь уго. Вот это вот Эльдар умеет прекрасно. 4 95 пять девять пять девять пять один и Радио Спутник, Петр Лидов, Эльдар Муртазин в прямом эфире. Смотри, хочешь, я тебя в тупик поставлю? Поставь меня в тупик. Давай, сейчас будешь стоять в тупике и краснеть. <смех> на горохе. Смотри, у нас сегодня, ну, есть у нас да. большой проект как бы, на стороне шоу-дебаты. Мы делаем угу. с Сашей Цыпкиным такое шоу среди студентов угу. дебаты на политические темы и так далее. И вот прямо сейчас, 12 часов, по идее, должен выйти довольно смелый выпуск значит, этих дебатов на ютубах, там на наших всех каналах или где-то еще. Не суть, он посвящен был теме секс-игрушки. Угу. Да, а вот секс игрушки, быть ли им в жизни современного человека? Либо это как бы разрушает семью, это плохо, это не нужно и так далее. Вот не помню, кто там, кстати, победил, какая из команд. Это, это была очень крутая дискуссия. Кто-то принес, значит, наглядное, так сказать, да, демонстрировал вот так вот прямо вот, вот так вот. Вот, а, вот, вот это человека, Сашу Цыпкина, который любит
0: втыкать это ну, на стол.
1: Да, вот, вот это было, там все. И студенты угу. ну, обсуждали, да. как бы, да, насколько, значит, и я подумал, угу. кого как не тебя спросить. Естественно. А, да. а вот это вот засилье. Что угу. мы видим сейчас на улицах Москвы? Угу. Бесконечные магазины эротических товаров. Не, ну серьезно, куда не идешь, то, значит, там чего-то нельзя их в эфире. Да Петр, ну, Нет, не, подожди, подожди, я, я, я тебе Вот идешь, да. значит, и тут вот, значит, вот это. Угу. Здесь, значит, угу. всегда вот магазин, значит, с алкоголем, потом аптека, а потом вот, И так вот такими вот группами они через каждые 200 метров есть. Скажи, пожалуйста, с точки зрения технологий. Угу. Какие новинки? Что интересного? Какие У -у -у. обзоры на Mobile Review.com в последнее время? У -у -у. Что взбудоражило так сказать, мобиль, мобильного аналитика? Слушай, я расскажу тебе сначала. Ведь там же есть какие-то, наверное, Абсолютно интересные есть. вещи. У
0: нас нет таких обзоров в силу того, что не находятся люди, которые готовы публично это тестировать, к сожалению. Но, но, но если клич. найдутся... Дорогие да, друзья, если пишите вдруг... в личку. Значит, а, Петру причем. По поводу магазинов, вот ты сейчас перечислил ага. очень правильный набор магазинов же. Сначала алкоголь, потом интим, потом аптека.
1: Это у ответственных? Нет, это Нет, у ответственных. Это и у ответственных, у ответственных и безответственных. Сначала аптека, потом... С игрушками это не нужно. Да? да, абсолютно точно. Ну, ну, смотри, а вот вообще технологии, про технологии. -то -то вошли вошли
0: технологии очень сильно, и сегодня существует огромный рынок, на который никто не обращает внимания, ну или обращает внимание. У нас даже сериалы ну, про вот это мы снимают. Мы с тобой обратим. Вебкам. Вебкам это огромный рынок, где фактически э, мы говорим о том, что используются те или иные игрушки. И эта профессиональная сфера, она во всем мире одинаковая, плюс-минус. Но есть еще другая вещь, сторона вопроса. По сути, технологии позволили управлять всем этим удаленно. Вплоть до того, что ну, мы вообще привыкли управлять всем нашей жизни со смартфона. Как говорил Стив Джобс, для всего есть свое приложение. Угу. Вот есть приложение для этих игрушек. Более того, человек уезжает в другой город, жена остается там где-то, он может управлять, там, они могут по видеосвязи общаться, устраивать такое виртуальное общение, скажем так, с отягощениями. По сути, игрушек огромное количество. В этом нет ничего плохого, на мой взгляд. Да? Каждый человек взрослый выбирает для себя. Проблема в другом. И эта проблема она связана с... Тем, что у нас идет в какой-то мере стигматизация вот этой истории, когда вот ну фу-фу-фу, никто туда не ходит, но количество магазинов на каждом углу, оно говорит ровно об обратном. Проблема, что большая часть всего этого добра китайская. Почему проблема? В... Проблему? Потому что Китай очень разный, очень часто дешевые Китай, это не гипоаллергенные вещи. Второе, если мы говорим про электронику, вот то, чем я занимаюсь, аккумуляторы представляют потенциальную опасность. Угу. И одно дело, когда у тебя пыхнет в руке какой-то аксессуар. Сейчас не продолжай. Пожалуйста. Да. Другое дело, если он пыхнет. Ну, в общем-то, и здесь за счет стигматизации этой темы угу. госрегулирования нет. Никто, ну, представляешь, чиновник. Никто. Ты за что отвечаешь. А я вот за эти резиновые изделия. Ну, да. Ну и смешно, никто не хочет этим заниматься активно. Да, есть сертификация, есть прочие вещи, многое не сертифицируется. Но в нашу жизнь вот автоматизация каких-то вещей, она безусловно пришла. Сейчас кто-то там закрывает глаза, уши, говорит, блин, ну как вы можете это обсуждать? Но это часть жизни. Более того, я хочу сказать очень важную вещь. Чем больше продается подобных вещей особенно управляемых со смартфона, тем более большее число одиноких людей. Это основная проблема. Огромное количество одиноких людей. Я вчера там общался со своей подругой, и э, мы пришли в какой-то момент, она говорит, вокруг меня, вот моих ровесниц, там 35 лет, огромное количество, успешные, построили карьеру, красивые, обалденные и так далее, и одинокие. Где мужики?
1: Вот примерно вот так. Хорошо, ну ладно, Бог с ними. С одиночным вопрос философский, мне кажется. А скажи, пожалуйста, безопасность информационная. Ну вот если я писал, ты описал схему взаимодействия, не знаю, там влюбленные пары на расстоянии. А возможно ли перехват, подобной да. как подобную и использование там я уж не знаю, ну в каких, в любых целях?
0: Я тебе больше того скажу. У нас продаются на российском рынке несколько моделей. Мы просто с Петром не договаривались об этой теме. Никогда не договаривались Абсолютно был это как бы сюрприз. Был. Поэтому сейчас Но... все свои знания,
1: сейчас мы из него вытащим. вытащим И мы поймем, да. куда он на самом деле ходит. Да, да, да. Какие да. магазины? Сейчас потихонечку, потихонечку, значит, сейчас нам все расскажет.
0: Значит, есть несколько устройств, сделанных китайцами, которые предполагается, что они используются в личной жизни, в квартире, вряд ли где-то. Они управляются, как правило, по Bluetooth. И соединение абсолютно не защищенное, то есть его можно перехватить и можно фактически управлять. И были истории, когда там сбой или еще что-то. Но это, мягко говоря, неприятно для человека. Ну, потому что там условно максимальное количество условных оборотов. Оно может запредельно, которое человек не выдерживает просто. Вот и все. Это, как бы, травмирующий опыт в прямом смысле этого Ну,
1: безусловно. Слушай, а скажи, пожалуйста, если уже немножко отходить от этой да. темы, вообще перехват. Ну, наверное, не знаю, в военных, разведывательных, в специальных целях информации, которая пересылается. Ну, допустим, я пересылаю угу. тебе там некий файл, видеофайл или фотографию или что-то такое, что не предназначено для посторонних. Вот может ли какой-то, ну, не оператор, а вот кто-то посторонний внедриться в эту сеть и теоретически там со спутника или откуда-то еще это дело перехватить?
0: Очень сильно зависит, но у нас есть огромная проблема с цифровой гигиеной и безопасностью человека покупает роутер домой или кто-то ставит роутер. Mm -hmm. Там есть по умолчанию, ну, условно, пароль и связка логина админ-админ. Человек его не меняет. Ну, да, Более да, роутер того, кто -то меняет. если говорить о тех, кто меняет, то меняют очень просто. Подбирают простой запоминающийся пароль, который можно подобрать. И если есть программы, есть приложения, которые позволяют взломать условно-соседский Wi-Fi, Дальше внедрительные прошивки на ваш роутер. Как правило, это простые модели. И просто за вами следить. И это очень распространенная история во всем мире, когда соседи следят за соседями. Просто ради удовольствия? По разным причинам. Ну,
1: кстати, от одиночества, от скуки. Да. Это довольно простая схема. Да, весело, по разным причинам. Дети, да?
0: например, развлекаются тем, что если к этому роутеру подключены какие-то устройства, на ну, там умные телевизоры, да. они начинают его включать, выключать. вот это. Ну, Сразу видно, Понятно. что подросток балуется.
1: Хорошо, есть звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Меня Андрей зовут вопрос Ильдару. Два вопроса, если можно. Первый. Вы в Бирюльках и в других своих заметках писали про импланты, про проект Second Sight, в том числе, который помогал вернуть людям зрение, но был неуспешным. Вопрос, почему такие проекты развиваются не так быстро, как хотелось бы, и каковы перспективы развития? Это вот первый вопрос. И второй вопрос про телеком непосредственно. Почему мы не хотим отказаться от 3G-сетей, как в некоторых странах их просто закрывают, и вместо новых 4G, к примеру, станции, да, которые все равно закупаются, оборудование изнашивает, не покупать 5G оборудование и вот постепенно, постепенно так кусочек за кусочком замещать, замещать сеть. Спасибо. Спасибо, Спасибо
1: человек молодец, профессиональные, хорошие вопросы. Вот так и надо, товарищи, действовать. Такие вопросы любит Редар Викторович Муртазин. Импланты и телеком. Значит, про импланты история очень простая. Есть сегодня. И, есть можно о чем речь. Начнем, я вот про это и
0: говорю, да. Есть сегодня соревнования по восстановлению зрения. То есть по сути микрокомпьютер подключается к зрительному нерву который начинает достраивать картинку, и в мозг человека попадает та картинка, которую он может распознать. Сегодня пока это световые пятна, то есть мы не научились. Это достаточно тяжелая операция, но она делается для людей разными компаниями, их несколько в мире, которые потеряли зрение фактически полностью. Для них это некая надежда. Вот Second Sight делали некие очки, которые очень сложная конструкция, в быту крайне, скажем так, непростая, потому что помыться сложно, можно задеть электронику. Но проблема в чем? Компания потеряла интерес, и люди, которые и так не видели, они стали инвалидами с точки зрения того, что у тебя электроника, удаление этой электроники то есть, стоит десятки тысяч долларов. Ну, еще, наверное, не факт, что, не факт, что это удалят хорошо и так далее, но от отчаяния люди это делают. В этом направлении идет развитие. Основное ограничение, оно со стороны чиновников там, условного Минздрава в каждой стране, которые закономерно говорят, ребята, а кто будет за это отвечать? Ваши эксперименты понятны, эксперименты над живыми людьми запрещены. Вы не можете гарантировать, что не будет последствий. Поэтому это вот такая серая зона на сегодняшний день. Но развитие компьютерных технологий позволяет надеяться, что лет через 20-25 зрительные импланты у нас реально появятся.
1: Ну, но это имплант именно в глазное яблоко куда-то ну, вставляется. Фактически это не встав... очки, которые ты надеваешь сверху?
0: Как правило, это очки, которые просто подсоединены. Тебе в глазное яблоко имплантируют, к нерву зрительному mm. имплантируют специальный датчик, Который через разъем подключается к очкам, к шлему, к чему mm. угодно. Но ну, то есть, это сложная конструкция. Вот, по поводу второго вопроса, он отличный. Значит, почему мы не отказываемся от 3G? На самом деле, в России 3G отказываются. Процесс называется рефарминг, то есть реиспользование частот. Частоты 3G идут на 4G. Почему у нас нет 5G на сегодняшний день? Причина достаточно простая, она не связана с санкциями. Она связана с тем, что... Российский рынок живет, российский рынок телекома, мобильные операторы живут, вот мне никто не верит, на голодном пайке. Много лет государство фактически де юре и де факто ограничивает рост цен. У нас изменились цены на ЖКХ, у нас изменились цены на все, но цены на мобильную связь. Это такая сказочная история. Они не меняются. Вы платите, операторы платят больше за электричество, больше зарплаты, больше накладные расходы. У них просто не остается денег для того, чтобы разбиваться. Сегодня этот вопрос никак не решен. 5G, к сожалению, мы не получим, пока мы не начнем платить больше за связь. При этом меня убивает другая ситуация. Операторы за счет ценовых войн, они сами не правы, да? они вели ценовые войны. До сих пор есть тарифные планы, где за 100 рублей человек получает безлимит на все.
1: Но сейчас, извини, что я вклинюсь, я изумлен был. Ну, я, я работал угу. долго в мобильном операторе, и всегда нашим главным тезисом был в общем, тезис о том, что в России фактически самая дешевая в мире мобильная да. связь. И я помню тогда, по-моему, средний счет там что-то было или минимальный какой-то, около 200 рублей. Я сейчас у мамы своей спросил, у нее тариф там есть мегафоновский. Она платит, по-моему, 350 рублей. И фактически у нее нет никаких ограничений по, no. ну, по ее необходимости. No. Она просто говорит, я в восторге от того, что у меня везде есть интернет. Mm -hmm. Я плачу угу. вообще вот, вот такие деньги. И на самом деле время-то много прошло. Девушка не работает. Да. Мне казалось, что ну, хотя бы там побольше. Но опять же, это, это вопрос чисто практически. Действительно, у нас по-прежнему одна из самых дешевых. У нас
0: языков. экстремально дешевая связь. Более того, когда мы говорим про связь, а людей возмущает, что мне подняли цены на связь. И человек говорит, я платил 200 рублей, стал платить 220. Это mm -hmm. грабеж, меня ограбили, это невозможно и прочее. У нас 22 миллиона человек платят за связь меньше 200 рублей в месяц. Меньше 200, меньше рублей. 200 рублей. При этом они получают безлимит на интернет полный что нерентабельно ни не для кого, а государство ограничило рост цен, им не могут поменять. Постепенно в архив уходят эти тарифы, тогда им меняют. Но меняют, опять-таки, не на порядке. То есть, ну, в два раза выше. Чашка
1: кофе в Москве, кстати. Фактически, да. Рублей.
0: Не 200, а 400 будет. Но самое смешное, что... Почему я говорю про 22 миллиона человек? Потому что их телефоны, они стоят дороже 60 тысяч рублей. То есть, по сути, человек, который может позволить себе дорогую технику, он платит копейки за связь и еще возмущается зачастую тем, что вот грабят меня.
1: Кстати, интересная мысль, потому что если посмотреть на это как на некий общий пирог, угу. то получается, что мы, так сказать, руководствуясь понтами, там, не знаю, красотой да. и стилем и желанием удивить окружающих, мы, значит, вкладываем большие деньги в смартфоны, да. отдавая львиную долю прибыли туда, а российские операторы вынуждены вот бороться за эти да, ну, фактически правда. копейки, там, ну сколько, 200 рублей в месяц человека, это значит, 2400 рублей в год. Да. Да? Хотя, возможно, могло быть наоборот, потому что смартфоны-то они плюс-минус одинаковые, есть бюджетные ну, да. и так далее. Ну, как бы такая, знаешь, как бы сказать, более... А, это, это всегда к, к машинам имеет отношение, когда в 90-е ты, конечно, все, все бабло, которое у тебя есть, вкладываешь в этот поддержанный мерс, но зато это мерс, зато ты вот в одних штанах в одной куртке не, не этой самой нестирной майке, но у тебя зато мэр. Да. больше у тебя ничего нету, кроме долгов и совести. Вот. а все-таки ситуация могла, должна бы разворачиваться, мне кажется, с каким-то, ну не знаю, цивилизацией потребления как-то, нет? Я думаю, что она
0: должна разворачиваться. Впервые Мин-цифры и Максуд Шадаев, наш министр, занимают позицию между бизнесами и чиновниками и пытаются сдвинуть это постепенно шаг за шагом в правильном направлении. Но никто не хочет социальных потрясений. Хотя, я думаю, что по аналогии с ЖКХ тем же, но ну, цены меняются. Меняются, все
1: уже ну, привыкли. Все меняется. Да, все
0: но сказочная область телекома, где мобильные операторы не могут менять цены. Мне кажется, надо это менять, если мы не хотим пролюбить все, что у нас
1: есть телеком а, важен. А, а нужен нам 5G вообще? И что да. это такое в двух словах? Может быть, не все знают. Как раз 6 минут до перерыва может быть Мы пытаемся
0: развивать умные города. Умные... Вообще все умное. Для этого нам нужен 5G, потому что он обеспечивает принципиально другую плотность устройств на квадратный километр. Но 5G при этом стоит значительно дороже. Угу. На условный квадрат площади нам нужно в три раза больше базовых станций. Сама угу. базовая станция стоит дороже. Обслуживание, электричество. Люди, которые будут... Это
1: дополнительная работа места это огромная инфраструктура ну, то есть проект. фактически каждому оператору ну я там условно да. сейчас надо добавить в год не знаю там по не знаю там сколько ну, предположим по 100 миллиардов рублей для того чтобы вот значит начать это строительство правильно Ну, не, примерно не 100 миллиардов побольше. там побольше да. побольше даже да. побольше то есть сегодня у
0: операторов если смотреть на их отчетность операционно у них все хорошо они зарабатывают деньги ну, да. То есть в моменте мы проедаем наше будущее, потому что они не могут взять откуда-то деньги, которые они вложат в 5G, чтобы заработать на нем. Но нет, раньше это по-другому работало. Они копили 5-6 лет деньги, mm -hmm. у них были на счетах деньги, которые вкладывались в развитие того же 4G. Мы были лидерами в мире по развитию 4G очень быстро, у нас отличное покрытие по стране, и даже сегодня развитие идет, несмотря на... Но с 5G у нас получается то, что при вот этой средней цене, которая есть на связь, 5G рентабельно
1: вообще. Я мы какую-то опытную зону еще с мегафоном запускали. А Они как есть. вообще сейчас? Есть что-то?
0: нет? Есть опытные зоны от всех крупных операторов. Это Москва, Питер, другие а. города. То есть, можно с определенными китайскими моделями подключиться. Айфоны и Samsung не подключаются, потому что официально 5G не запущен. Ну, там Xiaomi, Realme и другие, mm -hmm. в общем, 5G, причем... там. То есть, ты
1: можешь увидеть у себя на экране 5G не и просто. ощутить эту скорость. Более
0: того, там не тарифицируется трафик, я а периодически вижу людей, которые приезжают на Воробьевы горы, где есть 5G-зона, а или в Сити, да. и они грузят большие файлы, то есть, они подключают телефон к ноутбуку. Ничего себе. Ну, слушай, голь на выдумке хитра. А очень быстро можно прокачать гигабайты, в прямом смысле этого слова. То есть, люди хотят этого... Некоторые. А есть ли
1: страны в мире, где 5G уже является такой бытовой реальностью для всех людей? Практически большая часть мира 5G. Серьезно? То есть мы -то за границу, знаешь, не ездим вот да, Я просто устал уже путешествовать, и хватит уже. Я везде был.
0: 5G появляется во многих странах, и более-менее развит. Проблема заключается в том, что покрытие 5G остается это дорогая история для любого оператора. Ну, например, да, Германия полностью покрыта 5G сетями. Но для операторов это не нерентабельная история, особенно на фоне роста цен на электричество.
1: Ну, то есть они не могут, не могут с людей взять столько денег, да. которые бы покрыли их инвестиции? Да?
0: Но а, причины разные, но самое интересное заключается в том, что Америка, Европа, в меньшей степени Юго-Восточная Азия, Китай... Цены должны вырасти на связь от их текущего уровня в два раза. Сегодня средний АРПУ в Европе, это то, что... АРПУ, да, арпу среднемесячный да, доход оператора с абонента. Это вот размазывается на всех людей, кто платит и 10 евро, и 100 евро, и так далее. Сегодня этот АРПУ 45 евро. 45 евро, ну, в переводе на наши деньги, это 4,5 тысячи рублей. Это недостаточно для европейских операторов, у которых значительно хуже сети... И они говорят о том, что это должно ну, быть слабо, 9 тысяч рублей а. на секундочку. А там деваться некуда. Там кабала, в отличие от России.
1: И ä, при этом сеть ну, кабала в том смысле, что ты не можешь перейти к другому операцию. Можешь перейти, но, но там у всех условия
0: те же самые. Вид сбоку. Поэтому это замкнутый круг. И сегодня мы, даже подняв цену условно в два раза, причем не для всех, да, а. а вот для тех, кто мало платит. И это вот моя позиция очень простая. Ребята, те, кто не доплачивает, вот платят. Есть в Москве люди, которые на семью платят 120 рублей за две сим-карты. Такие люди по 60 рублей. Это даже вот, ну, такого нет нигде в мире. Сегодня операторы уперлись в очень простое ограничение. ФАС и правительство не дают менять цены.
1: Но у них тоже какое-то есть, наверное, обоснование того, что они не дают менять цены. А ты знаешь, они подошли
0: очень как бы кондово к этому вопросу. То есть, они вот под одну гребенку всех: не будем разбираться. Просто запретим, чтобы не было каких-то лазеек. Но надо же сейчас рассмотреть. Вот взять эти 22 миллиона человек, условно, выделить. И разрешить для тарифов, которые ниже экономического mm -hmm. обоснования, поменять цены. Ну, Менять... а не...
1: государство стоит на страже, наверное, малым имищим
0: Ну, малоимущий гражданин, который пользуется последним айфоном, купленным за 150 тысяч рублей в России. Это хорошая категория. Таких у нас 4 миллиона человек. Кто платит меньше 200 рублей и, и, при, этом и, и при этом пользуется самым дорогим. дорогим айфоном на планете. Это надо менять. И более того, я что хочу сказать. Вот Когда у людей возникает возмущение, надо понимать, что, например, в Москве мы переплачиваем за связь. Для того, чтобы в отдаленных населенных пунктах эта связь субсидировалась у -у -у. и люди могли ей пользоваться. Вот это перераспределение, это тоже надо принимать во внимание. Потому, что сейчас, например, ФАС как оценивает, говорит, в Москве. Не дадим поднимать тарифы, потому что вот как бы экономически необоснованно мы видим ваши издержки, это правда. Но дальше, когда мы идем в маленький населенный пункт, в какую-нибудь деревню, они говорят, ну, ребят, а это вы уже сами субсидируете, делайте как хотите, ну да, да. у нас к вам претензий тут нету. Но это же перетекает из одного в другое. И эта модель нам, России, позволила развить связь по всей стране. Сегодня эту модель пытаются сломать. Вольно, невольно, не знаю. Но я могу сказать, что в Минцифре это понимают и пытаются сделать все правильно. Но нам нужно, чтобы связь в нашей стране была очень качественной.
1: Хорошо, со связью разобрались. Сейчас уйдем мы на новости и даже, может быть, рекламу, без которой, как вы понимаете, не бывает средств массовой информации. И вернемся и поговорим дальше на очень интересные темы. Новости на радио «Спутник».